0: bin ich einfach mal so an die Durchgangstür zur Werkstatt gegangen und habe so reingerufen, Na, hallo Jungs! Und dann kamen auch direkt drei Jungs und ich sage, wo ist euer Kollege? Und dann der so, nee, ich gehe mal eben gucken. Mittlerweile standen wir mit vier Kunden, dann kommt der einfach noch wieder und sagt, nee, äh, der ist noch kacken, der kommt gleich. <lacht> und, <lacht> und ich dachte oh so, oh shit. mein Gott, mit denen ihr arbeitet, das wäre mein Lebenstraum, bei denen in der Werkstatt. 1, A,
1: 1 A. A -A es läuft, Sprünki. Wir sind auf Sendung.
0: Ich wollte einsteigen mit der Simmer wieder und das ist einfach das Uncoolste. Gut, dass
1: ich, dass ich gesagt habe, wir sind auf Sendung, was ungefähr genauso am Zeitgeist ist. Aber
0: es geht noch schlimmer und deswegen begrüßen wir euch mit einem Buongiorno,
1: Senorita. Das
0: ist immer noch die nervigste Begrüßung aller Zeiten ist. Mensch. Schön, dass ihr da seid, liebe Avengers, liebe Top liebe Zuckerwemser. Neulich schrieb mir jemand, ich weiß gar nicht, wie man Zuckerwemser schreibt, und da habe ich gesagt, ich auch nicht. Mit
1: zwei M oder mit einem? Das Wort gibt es ja auch nicht. Du wirst es auch nicht googeln können. Ja, sicher gibt es das Wort Wemser. Ja, Umgangssprache, Umgangssprachen, Lexikon gibt es halt vielleicht. Ich gucke jetzt mal, Wemser. Im ja. Duden. Jetzt Hat es Wemser in
0: den Duden geschafft? Noch nicht.
1: Guck mal, das ist doch schon die erste Frage, denn Leute, herzlich willkommen. Wir haben ja heute die Question and Answer-Folge. Mhm. Wir haben ja nach wie vor noch keine Wochenaufgabe, äh, aber ihr hattet die Wochenaufgabe, uns Fragen zu stellen, die ihr immer schon wissen wolltet. Wir haben den ganzen Spaß irgendwann schon mal letztes Jahr gemacht und äh, da gab es den Wunsch, dass wir das irgendwann wiederholen. Deswegen hier sind wir mit der Question and Answer auf Deutsch, Frage-Antwort-Folge Nummer zwei und wir haben wirklich tolle Fragen bekommen, ein bisschen komische Fragen auch zum Teil, aber Sandra guckt gerade sehr komisch. Hast du irgendwas ja, zum Thema Wemser gefunden? Ja, aber das ist definitiv falsch. Wieso?
0: Also, das, hier stehen mehrere Bedeutungen für Wemser. Keine davon ist die, die ich kenne. Und zwar umgangssprachlicher Ausdruck für eine schwergewichtige Person. Das habe ich noch nie gehört, das sagt man dazu auf keinen Fall. Nee. Dann umgangssprachlich für jemanden, der sich leidenschaftlich gern mal prügelt. Ah, doch, hier kommt die Richtige, hier kommt. Die richtige Bezeichnung. Umgangssprachlich für jemanden, der alles poppt, was nicht bei drei auf
1: dem Baum ist. So, da sind wir doch. Da sind wir doch, da kennen wir doch auch ein paar bei uns im Bekanntenkreis. <lacht> ne? Nicht wahr? Einen richtigen
0: Wemser hör mal.
1: Ja, guck mal, dann haben wir die Frage, was ist ein Wemser? Schon mal beantwortet. Und es wird, wir legen das jetzt einfach mal fest mit einem
0: M geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ich sage irgendwas. Nee, Wemser?
1: Soll okay. mit zwei M schreiben.
0: Doppel M, Kinder, sonst wird das angestrichen vom Lehrer mit Rotstift. Wenn ihr in eurer nächsten Gedichtsanalyse schreibt. Äh,
1: der Wemser kam in den Garten und brütete den. Na, wie geht das Gedicht? Ich habe keine Ahnung. Kennt was doch drin. jeder, der Wemser im Frühling.
0: Äh, ich weiß überhaupt nicht. Ist, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist, ist der. Wemser mit seinem. Nee, Frieden stopp, ich? das geht nicht. <lacht> ist in dem Moment aufgefallen, dass das so nicht weiterging zu äh, wie geht das mit dem zu Dionys, Dionysos dem Dionysos in der Taverne äh, dem Tyrannen schlich Wemser den Dolch im Gewande ihn schlugen die anderen Wemser im Bande das kennst du auch nicht du guckst mich wieder an
1: so es ist einfach schon wieder zu warm man merkt einfach unsere Gehirnzellen Funktionieren heute nur bedingt, aber das ist nicht so wichtig, denn wir müssen <lacht> heute gar nicht so viel guten Content liefern, weil so. äh, wir ja gerade erstmal eure Fragen beantworten, das heißt, äh, wir wollen was machen, wie beim letzten Mal. Ich hau eine Frage raus, wir beantworten die und dann machen wir das abwechselnd. Hin und her,
0: hin und Komm, her. Komm, ich habe direkt
1: eine schöne Frage von Philipp. Äh, Philipp fragt uns, was ist der schönste Platz in Altenessen? Altenessen ist äh, der Stadtteil in Essen, wo ich herkomme, wo Sprüngis Oma wohnt, wo wir in der Zeche Karl am 6.9. im Rahmen vom 1Live-Podcast-Festival spielen. Und ich würde auch mal sagen, die Zeche Karl, da wo wir spielen, ist schon auch einer der schönsten Orte. Ist schon vorne. Dann, da waren wir auch schon mal fürs Shooting, die Schurenbachhalde. Das ist auch Da einfach schön. mal
0: schön, da sind ja auch jetzt tolle neue Treppen gebaut. Schön die Treppen hoch mit einem Stauder dann oben da an der, an dieser Metallstähle weht ein schöner kühler Wind, man hat Blick übers Ruhrgebiet. Ja. Und sich da eine Stauderette-V so richtig reinfeuern. Das
1: ist schon geil. Und die Stauder-Brauerei finde ich ist auch. Die ist auch direkt da. Das ja. ist auch, das ist auch ein, ein Ausfluch wert, auch wenn man da nicht weit gucken kann. Ich kann euch nur von einer Sache abraten, es ist der Bahnhof Altenessen. Ich glaube, das ist einer <lacht> der hässlichsten Orte, die es gibt auf der Welt. Ja. Aber ja, halt mal fest, Schubenmachhalde, Zeche Karl und Stauder Brauerei. Das sind so die Hotspots von Altenessen, würde ich sagen. So,
0: pass auf. Erste Frage, die ich habe: Würdet ihr einen Mann daten, der die männliche Version von Sandra bzw. Luisa ist? Fragt uns Robert. Natürlich, ich würde Ralf Richter
1: sofort mal
0: auf den. Nee, ich glaube es geht eher darum, also vielleicht für die, die neu dabei sind, müssen wir natürlich erstmal sagen, also wir sind beide heterosexuell. Ähm, wenn ich ein Typ wäre, würdest du mich daten? Ich glaube, das ist die Frage. Ach so. Ja, doch. Und endlich mal, Wird du auch endlich mal einen richtigen Typ mit richtig Eiern daten? ne? Das wäre auch mal schön. <lacht>
1: <lacht> Hallo, willkommen zum show podcast falls ihr noch dabei seid. Also ich
0: würde, wenn der auf der, auf der Hotness skala so hoch ist wie du, auf
1: jeden Fall daten. Aber ich, ähm, aber wenn der einmal ankommen würde und würde sagen so, äh, ja, manchmal wünsche ich mir was beim Universum. Ich glaube, da wäre aber genau, wär, egal ich... wie hot der ist, da wäre sprünge einfach raus. Da würde sprünge einfach sagen, weißt genau, du was? Genau,
0: wenn er da mit seinen Räucherstäbchen rumtanzt und sich Dinge vom Universum wünscht, I don't
1: know. Okay, du zeichnest jetzt hier wieder ein Bild von mir, was nicht so stimmt. Aber ich glaube auch, äh, da gäbe es so ein paar Sachen, wo, wo du mich als Freundin und Podcastpartnerin gut mitlassen kannst, wo, glaube ich, bei dem wenn, wenn dann ein Typ machen würde, da würdest du wahrscheinlich sagen, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber irgendwas ist mit dir.
0: <lacht> nee und das, das gefällt mir nicht. mir nicht. Tschüss. Und das klingt ja jetzt so, das klingt ja jetzt wirklich missverständlich. Das klingt nämlich A, so, als würde ich nichts tolerieren bei meinem Partner und als würde ich unbedingt nach jemandem suchen, der so alle toxisch-maskulinen Klischees erfüllt.
1: Ja, tust du auch.
0: Also ich über die zweite Frage, können wir, glaube ich, einen Haken dran machen? Ja. Ähm, die erste, und das ist unterbewusst, die erste Frage, ich glaube, ich kann aber sehr, sehr viele Dinge an Leuten tolerieren. Klar, ich mache dann Witze drüber und so, das finde ich ja fein. Aber ich glaube wirklich, dass ich eigentlich Leute ähm, gut so sein lassen kann, wie sie sind. Und doch, ich würde dich auf jeden Fall daten, wenn du ein Typ wärst.
1: Wir haben ja letztens, hatten Hörer bei Instagram ähm, so eine Fotokollage gemacht, wie unsere, oh wie wir aussehen würden, wenn wir gemeinsam Kinder gekriegt hätten. Ja, es ist diese
0: Face-Swap-App. Also ja. Lisa hat dann quasi meine Haare und so Teile von meinem Gesicht und ich ihre. Und was soll ich sagen? Etwa furchtbar.
1: Etwa furchtbar? Das hat vorne und hinten nicht gepasst. Das sah irgendwie aus wie so eine ganz, also wie wie eine ganz... So ein ästhetischer Gummipuppenunfall. Findet
0: ihr äh, auf unseren Instagram-Kanälen. Ich habe das äh, bei mir in die 1AB-Ware-Story-Highlights gepackt, damit man es auch wirklich immer wieder sich angucken kann. Wunderschön. Nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ähm, ja, viele haben uns gefragt, äh, <lacht> bei den Fragestickern bei Instagram kam ganz viel Und was ist mit euch? <lacht> ja, Und was ist mir mit auch. dir? Ja, was soll man darauf antworten? Nix. Aber ähm, jetzt haben wir eine Frage noch von Dorin, die schreibt uns, wollt ihr mal ein Gewinnspiel oder eine Verlosung machen? Der Preis, eine Podcast-Folge, die man dann mit euch zusammen aufnimmt. Und da habe ich mich gefragt, ist eigentlich eine ganz geile Idee, aber dann... Ich habe da zu viel Angst vor, weil wir haben, ich meine, die meisten von euch sind der Hammer und ihr schreibt uns lustige Sachen, aber manchmal kriegen wir auch creepy Sachen und dieses Risiko wäre mir, glaube ich, zu groß, dass man nachher mit jemandem im Podcast-Studio sitzt, wo man sich denkt, ja. was ist hier los, was ist mit dir, was ist mit mir, was ja. ist mit uns, was ist in diesem Raum, also Durin, es ist eine schöne Idee, aber... Wir haben, ich würde mal sagen, nein, das machen wir nicht, ja, das Risiko ist zu groß. Ich weiß nicht, ob ihr,
0: äh, gucke ich ja sehr gerne, ist einer meiner Lieblings... Äh, Akte X. Nee, meiner Lieblings-Nightlife-Sendung, äh, James Corden, Late Night with James Corden. Kennst du? Nee, habe ich noch nie gesehen. Bester Mann, das ist, doch, du kennst ihn, das ist der mit dem Carpool-Karaoke. Ach so, ja. Und der macht ja zum Beispiel für Millionäre und so, ähm, lässt er sich auch manchmal, wenn die Geburtstag feiern oder so, können die bei ihm privat, für sehr viel Geld wahrscheinlich, äh, ihn fürs Kapu-Karaoke buchen. Dann nimmt er das mit denen auf und dann wird das bei dem Gebur deren Geburtstag oder Hochzeit oder whatever gezeigt. So, Das hat er mal erzählt in der in der Show, dass er das macht. Das würden wir auch machen. Also wenn jetzt hier ein Oligarchen sind raus, aber wenn jemand sagt, er gibt uns eine Mille, damit wir mit ihm eine Folge aufnehmen, die er bei sich auf dem Geburtstag spielen kann, das machen wir.
1: Das machen wir. <lacht> so, wenn ich dafür eine Wohnung ankaufen kann oder einen Pool, dann bin äh, ich dabei.
0: Und, ähm, ich habe die nächste Frage bekommen. <lacht> Achtung. Ich möchte das ein für alle Mal aus dem Weg kriegen, weil du glaubst nicht, wie oft mir diese Frage bei Instagram gestellt wird. Sandra, hast du Extensions? Nein, ja. Wie pflegst du deine Haare? Und wie machst du diese schönen Wellen?
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe auch ganz viele haben mir geschrieben, wer ist deiner? Wer ist dein Friseur? Wer ist Sprünkis Friseur? Wer macht euch die Haare? Habt ihr die Haare gefärbt? Was für ein Glätteisen benutzt ihr? Ach, echt? Das ist ja. so skurril. Unfassbar. Niemand,
0: den ich kenne, ist untussier als wir. Und bei niemanden denke ich so, ist das irgendwie ein krasses Thema. Aber ich bekomme mehrere Nachrichten die Woche, die immer
1: explizit nach sowas fragen. Ja, ich kann euch jetzt einfach mal einen heißen Tipp geben, für alle, für die Essen erreichbar ist oder die sogar in Essen wohnen. In Essen-Kettwig oh. gibt es einen Friseurladen, der heißt Scherenkind. Ja. Den macht Marina Görke, das ist eine meiner besten Freundinnen. Die macht mir eben auch die Haare und der ist äh, Top 1a super Superware. Also da könnt ihr euch mal einen Termin geben lassen. So. so äh, du hast die Haare aber gefärbt, ne? Ganz klein bisschen, ja, bisschen, aber jetzt auch nicht gesträngt. komplett, so ein bisschen gestrehnt und äh, das mache ich aber auch nur einmal im Jahr, um die ja. irgendwie nicht zu beschädigen. Ja, aber ich habe ja, so hab ja so ein bisschen so einen Longbob. Ich finde ja die Frisur richtig geil, die hat sie mir ja so vor anderthalb Jahren geil. verpasst, ziemlich genau, als wir uns kennengelernt ja. haben.
0: Ne? ich kenne dich nur, also ich kenne dich nicht mit anderen Haaren, glaube ich.
1: Doch, bei unserem allerersten Treffen hatte ich noch lange aber Haare Aber ein Zopf. Ja gut, okay, da hatte ich die nicht auf. Ähm, ja, der einzige Nachteil ist, du musst halt wirklich alle sechs, sieben Wochen zum Friseur, damit das geil aussieht, ne? Ja. natürlich bei langen Haaren, musst du das nicht. Nee, das
0: muss man nicht. Ja. Das beantwortet auch die Frage übrigens von Luis, wer von euch ist jetzt eigentlich wer? Ich krieg's nicht hin. Die Luisa ist die mit dem Bob, mit dem braunen Haaren. Und ich, was eigentlich nach Klischee noch weniger passt, ich bin die mit den legolas haaren Also ich bin die, ich bin die Elbenkönigin. Sagen wir's, wie ist. Sagen wir's, wie es ist, mal, wie es ist oder, oder wie mal jemand bei YouTube unter ein Video von mir kommentiert hat, geile Elbenmilf. Das Die das Elbenmilf ist, das steht unter einem YouTube-Video vor oh mir. Oh mein Gott, ich das finde wirklich, ich das sollte, so
1: sollte dein Soloprogramm heißen. Die Elbenmilf, das richtig richtig schlimm. Die Elbenmilf, oh Gott. Das riecht, ja.
0: Naja, aber ich will dazu mal wirklich was sagen, weil ich nämlich auch schon von, ähm, äh, so im Influencer-Style, und Jungs, ihr müsst euch das auch mal anhören, weil ihr glaubt nicht, wie gestört das bei uns alles ist. Ähm, ich habe auch... Anfragen schon bekommen von so ähm, Shampoo und und Herkrams, ob ich dafür Werbung machen möchte, für mhm. Preis X. Und ich habe aber immer gesagt, nein, weil ich finde das so eine fucking Verarsche, weil äh, Nick für dich, also die Nick hat das gefragt, ähm, ich benutze wirklich, ich benutze das billigste Shampoo, was es gibt aus dem Drogeriemarkt ich benutze, ja, ich benutze ein Shampoo und einen Conditioner und manchmal so ein, so ein damit sich das durchkämmen lässt, so ein Spray. Ich habe ein äh, GHD Curling Iron. Das Ding sieht richtig versaut aus, googelt das mal. Ähm, und meine Haare, und deswegen mache ich keine Werbung für irgendwas, sind einfach naturblond und ungefärbt, deshalb sind die mega krass gesund und deshalb sehen die auch sehr geil aus und die kriegt man auch so nicht gefärbt. Ich habe einfach, in dem Fall muss ich einfach mal sagen, ich habe viel Pech gehabt. Ihr seht ja nicht viele Fotos von meinem Bindegewebe. Aber bei <lacht> Haaren, Augenbrauen, Wimpern und so, das sprießt bei mir einfach wie nix. Und äh, genau, jetzt wisst ihr auch unser nicht vorhandenes
1: Beauty-Geheimnis. So, wunderschön. Jetzt haben alle Geil. männlichen Zuhörer abgeschaltet. Nö, nö, nö. So, jetzt reden wir wieder bei Kettenfett. Erzähl mal. <lacht> da habe ich aber noch eine geile
0: Story. Das war so gut. Da... Da habe ich gedacht, oh, das wäre noch ein alternativer Arbeitsbereich für mich. Ich hatte mein Auto in der Werkstatt, Winterreifenwechsel, Inspektion und so. Ja, ich war sehr spät dran mit dem Reifenwechsel, nur dass ihr es das wisst. Ähm, und dann war es so geil, weil ich wollte wieder abholen. Und da war der Typ nicht da in der Werkstatt, niemand. Und dann habe ich bestimmt fünf Minuten gewartet. Dann kam ein nächster Kunde dazu, der auch gewartet hat. Wir haben zusammen nochmal fünf Minuten gewartet. Da war bestimmt schon zehn Minuten rum. Und dann bin ich einfach mal so an die Durchgangstür zur Werkstatt gegangen und habe so reingerufen, hallo Jungs. Und dann kamen auch direkt drei Jungs. Und ich sage, wo ist euer Kollege? Wir warten auf den, ist irgendwas passiert. Und dann der so, nee, ich gehe mal eben gucken. War irgendwo unterwegs, kommt einfach nur wieder und sagt, mittlerweile standen wir mit vier Kunden in der Werk, also in, in diesem Häuschen, wo man die Sachen abholt, da in einem im Büro. Und dann kommt der einfach nur wieder und sagt, nee, äh, der ist noch kacken. Der kommt gleich. Und und ich dachte Ach so, oh mein schön. Gott, mit denen ihr arbeitet, das wäre mein Lebenstraum, bei denen ihr in der Werkstatt. Und das Schlimme war dann natürlich dieser Moment, wo er reinkam und alle ihn so anguckt und ich natürlich auch gesagt habe, und, war gut? Und ihm war das unfassbar peinlich.
1: Wahnsinn. So viel dazu. Wunderschön, Nicht wunderschön. Wahr? Ich habe es geliebt. Ähm, oh, jetzt kommt, jetzt kommt eine Psychological-Frage. Mhm. Und zwar, also der hat irgendwie einen ganz komischen Namen bei Instagram, kann ich nicht entziffern, so heißt er auch garantiert nicht wirklich. Und zwar fragt er, wenn ihr etwas an der anderen ändern müsstet, die betonung auf müsstet, müsstet groß geschrieben, mhm. was wäre es und warum? Sandra muss rülpsen. So viel zum psychosomatischen Auswirkungen dieser Wie, Frage. Wenn ich etwas ändern müsste. Wenn du was an mir ändern müsstest. Also wenn jetzt jemand dir eine Knarre an den Kopf hält und sagt, sag, was du an Luisa Charlotte Schulz ändern müsstest, äh, ändern würdest, wenn du müsstest, was wäre das?
0: Aber charakterlich, ne, weil sonst würde ich einfach sagen, ich würde das an dem zweiten Ohr auch noch so einen kleinen Knick reinmachen, weil dann sieht das so süß
1: aus. Ja, wie so Double Spock. Luisa
0: hat ja so einen kleinen, so einen kleinen Knick -Ohr. Die sieht ja ein bisschen aus wie Spock. Und wenn das an beiden Seiten so wäre, finde ich es ganz süß. Das würde ich machen. Und charakterlich müsste ich irgendwas ändern.
1: Ja, wenn du müsstest.
0: Na, da würde ich natürlich in deinem Sinne gedacht, würde ich natürlich gucken, dass das vielleicht irgendwie biochemisch und so, dass das äh, im Kampf gegen Armin dir hilft. Also, dass einfach zum Beispiel deine depressiven Verstimmungen irgendwie nicht mehr so. Ja, das, ja, das wäre doch eine gute Die dir nicht mehr so auf den Sack gehen, das würde ich mir dann wünschen. Das wäre doch ganz praktisch, oder? Das wäre praktisch, das
1: stimmt. Ja. Gut. Ich, ich habe überlegt, was ich mir an mir selber verändern würde, wenn ich müsste, mhm. Na auf jeden Fall Geduld. Ich würde mir gerne, ich würde gerne meine Ungeduld ein bisschen.
0: Ich finde das ja gut, weil das ist ja wie immer, ne, größte Stärke ist auch größte Schwäche. Ist, dadurch hat
1: man ja auch einen Drive. Das stimmt. Also ich glaube, wäre ich nicht so ungeduldig, hätte ich auch nicht so viel geschissen gekriegt im Leben. Also ich habe ja bei mir genauso. echt viel aus dem Boden gestampft, aber und ich habe auch sehr schnell ich habe sehr schnell Nähen gelernt, sehr schnell Ukulele gelernt, aber auch, weil ich einfach zu faul, also ich habe das ich zu ungeduldig und zu faul, lange zu üben, ja, ja, ja. dann baller ich lieber drei, vier Tage, wie so eine Bescheuerte, mhm. mir die Basics durch. Und ja. dann konnte ich aber auch nach zwei Tagen, habe ich einen super Pulli genäht für meine Nichte. So. Zack, und einen tollen Topflappen gehäkelt. Ja gut, da muss ich sagen, da war ich... da. Da leider war ich zu geduldig mit dem Topflamm. Ich finde auch wirklich Richtung Herbst muss ich nochmal, muss ich noch mal Nein. mit ein paar Profis an der Häkelkunst. Wir auch, folgen
0: auf Instagram immer mal wieder zwischendurch so so Häkel, Leute, die sagen Ja, gehäkelt wir schreiben haben. auch
1: öfter Häkel, Häkelpersonen und sagen, das Mensch, ich hab, ich bin bei eurer Folge mit dem Häkeln angekommen. Ich mache das beruflich, wenn ihr da mal Hilfe braucht. Und deswegen, und das würde ich tatsächlich so gegen Herbst, Winter, war, was weiß ich, ein flotten Schal Geil, oder Geil, und mir schreiben die Leute, ja,
0: wenn ihr mal Bagger fahren wollt, äh, hier... Ja, das bei mir eine eine Werkstatt, äh, bei, bei uns bei der Bundeswehr, das sind meine Leute, das sind deine Leute, das ist es. es ist wunderschön und, ah. und die, die kommen ja alle zusammen, ja toll. Mensch, schön. Was würdest du denn an mir ändern, wenn du müsstest?
1: Wenn ich müsste, ja, ich überlege auch etwas, was dann in deinem Sinne auch wäre, aber ich weiß nicht, weil zum Beispiel meine depressiven Verstimmungen sind ja einfach nur scheiße, die bringen mir ja nichts.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Bei ne? dir
1: gibt es ja nichts, wo ich sage, das bringt dir wirklich nichts. Ich denke manchmal so, du bist ja sehr perfektionistisch. Und, Och. und ich, Aber da denke ich mir so, ja, das ist ja auch trotzdem eine Stärke, wobei ich glaube, wenn du das ein bisschen ablegen könntest, ich glaube, dir wird es auch ein bisschen besser damit gehen. Mhm, wenn das nicht alles bestimmt. 120, Prozent, sondern wenn du denkst, komm, 100 Prozent ist auch in Ordnung. Muss nicht 190 Prozent sein. Ja. Das würde ich vielleicht an dir ändern, auch für dich selbst, dass du öfters das Gefühl hast, ey, ist einfach genug, ist einfach okay, so wie es ist. Ja, 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 ich muss hier noch 15 Schippen Schuld. draufhauen. Mhm. Gut, das macht einen dann auch besonders gut, ne? Wie gesagt, das hat ja auch immer beide Seiten. Es ist einfach um. Es du und es das ist einfach, ist einfach, einfach um, Beides, ne? Yin und Yang,
0: ähm, ne? Ich finde die Frage gut, wer von euch ist eher eine Banane und wer ist eher die Ananas? <lacht> Ich das ist eine tolle Frage.
1: Die. Das ist auch wirklich, hier werden die gesellschaftsrelevanten Themen
0: besprochen. Ja, also ich, ich habe das für mich überlegt und ich bin, also ich habe jetzt zwei Sekunden drüber nachgedacht. Ich würde sagen, du bist eher die Banane. Einfach weil die Banane ist, warum? De Banane ist einfach, hat auch eine Süße, weißt du? Während die Ananas ja auch manchmal sauer sein kann. Die brennt auf der Zunge. Also eine Ananas ist einfach viel bitchier zu essen. Eine Banane, die kannst du schön schälen, die sieht schön aus. Die kannst du gut essen, die schmeckt süß, lecker, kannst du vielfältig benutzen. So eine Ananas, da musst du erstmal mit dem Messer, da musst du da an der abhacken, die hat eine raue Oberfläche, da manchmal britzelt
1: die zu sehr, zu viel kannst
0: du auch nicht von essen, und, 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 und. Nee, eine Ananas ist schon, schon so
1: ein bisschen so eine Frucht, schon ein bisschen so eine extravagante Frucht. Eine Banane, eine Banane ist bekömmlicher auch, ne, die benutzt man, die benimmt man ja auch, wenn man so Magen-Darm-Verstimmung hat, ne, ist leicht verdaulich. So nämlich. So, die mögen auch viele. Viele haben eine Ananasallergie. Ja. siehst du So. Wahnsinnsfrage. Da, also mhm. aus der Kategorie habe ich auch noch eine Frage. Also äh, wenn, äh, warte mal, wo ist sie? Ananas auf Pizza, ja oder nein? Ich frage für einen Freund, ihr Stauderschnecken. Ja, Ananas auf der Pizza, ja. Ich finde es geil. Ich weiß, dass sich da immer viele so drüber aufregen. Mir ist
0: halt eigentlich komplett egal, was Leute sich auf die Pizza tun. Mir ist auch egal, was Leute sich in den Hintern schieben. Also, ob, ja, die,
1: ob ihr gerne auf dem Hokkaido gemütlich sitzt, weißt du? Der fragt ja, ob du das lecker findest. Willst du Ananas konkret Ach, auf deiner Pizza? Du konkret mm -hmm. als Person. Nee,
0: das mache ich. So weit geht's dann doch nicht, Also, ich ne?
1: Ananas, ja, Banane auf der Pizza, da hört's auf. So, auch nächste Frage.
0: Ich würde hier
1: einmal von Lamia
0: die Frage, was wäre der Song für den Soundtrack eures eigenen Films? Also, wenn du jetzt einen Film hättest, in dem du von Giovanni Zarella gespielt wirst. Was wäre quasi dein Song?
1: Every night in my dreams. I feel you.
0: Nee, I see you.
1: I, feel I, I see you. I feel you. Äh, boah, gute Frage. Natürlich fallen mir jetzt als erstes Quatschlieder ein. Daran erkennt man meine Berufung. Ähm mir fällt natürlich nicht ein souveräner Song ein, sondern in meinem Kopf sind nur irgendwelche Blümchensongs, Schlechte Titanic, Celine Dion-Covers <lacht> oder Enrique Iglesias, der schief singt. Und ein Adler ohne Flügel. Und ein Adler ohne Flügel und irgendwelche Lede Fischer-Songs. Ähm, nein, wenn ich das jetzt ernsthaft sagen müsste, ein guter, ein wirklich guter Song. Ich liebe ja die Band Wilco. Ich glaube, ich würde mir einen Song von Wilco aussuchen. Was machen die denn für rock Pop-Rock? Pop-Rock, würde ich mal sagen. Wobei eher Pop als Rock. Aber boah, ich kann das gar nicht so einordnen, genau was die machen. Das ist so eine souveräne Band. So souverän. Was ist so eine souveräne Band? So wirkliche Musiker. Nein, nicht so richtige, mit, ja. Nicht die Bums, den du so im Radio hörst. Das sind Leute, die noch was können. Die, mit, ich mir mal anhören. die mit Verstand und Seele und äh, Intelligenz Musik machen und mit sehr viel Talent. Deutsche Band? Nee. Ähm, amerikanische Band w i, w -i ja, mhm. Wilco. Ähm, ein Song von Wilco. Ich überlege, vielleicht, ich komme gleich noch auf den richtigen. Und bei dir?
0: Also so wie du jetzt nur so Schrottsongs im Kopf hatte, hatte ich, glaube ich, 700 Hip-Hop-Songs im Kopf. Ähm, stimmt, ich, bei dir eigentlich Eminem, ne? Ich hätte, ich hätte gesagt Without Me. Ja, ja. das stimmt, das äh, würde auch passen, ja. ja. So this looks like a time for me. So everybody, just, just follow, follow me. Because we need a little controversy. Because it feels so empty without me. Yeah, boah, ich glaube, das, das wäre nice. Ja, das wäre, glaube ich, was, wo ich sagen würde, das passt gut. Und was wäre denn noch? Boah, keine Ahnung. Giovanni Zarella, La Nozze della la... Boah, la Dolce... <lacht> Aber anders geschrieben, F-O-Z-Z-E, das ist was anderes. Das heißt was ganz anderes. <lacht> die Nacht Zarela. der Frau. La Nozze de la
1: komm, Wir kommen mal schnell zur nächsten Frage, die kommt von Lars Bayer. Der fragt uns, morgen gibt es keine Comedy, Radio oder Podcast mehr. Was für einen Job macht ihr? Ich weiß es, weil das, ich hatte immer einen Plan B, was ich machen möchte. Das ist interessant, weil mich haben auch viele Leute
0: gefragt auf den Sticker, ähm, was wolltet ihr als Kind werden oder was war euer Berufswunsch, als ihr noch klein wart? Dann passt das eigentlich gut, ne?
1: Das können wir ja zusammen beantworten. Also lustigerweise war mein Berufswunsch schon wirklich, seit ich ein Kind bin, Schauspielerin. Ich wollte immer auf die Bühne. Ich wusste immer, dass ich das machen will. Ähm, da habe ich da hab ich auch nie irgendwie so von weggekommen. Aber es gab, ich wusste aber auch so ab der Jugend immer, ähm, weil ich auch zum Beispiel ein Praktikum gemacht habe in einem Mutter-Kind-Wohnheim für minderjährige Mütter. Mhm. Also hätte ich diesen krassen Wunsch nach Schauspiel, Comedy und Künstlerinnen-Dasein nicht, wollte ich immer Sozialarbeiterin oder äh, Pädagogin werden. Oh. Und das ist tatsächlich sowas, wo ich denke, ah, schade, dass man nur so ein Leben hat. Weil das äh, wäre zum Beispiel etwas, keine Ahnung, ich meine, ich bin ja noch halbwegs jung, vielleicht kriege ich mit 45 <lacht> ja nochmal einen Turn und denke mir, oh, ich werde jetzt einfach nochmal Sozialarbeiterin zusätzlich oder ja. mache irgendeine pädagogische Zusatzausbildung oder so. Das wäre immer etwas gewesen, was ich sonst gerne gemacht hätte. Ja, ah, ja. ich bin auch so ein bisschen so Hobbypädagogin. Mich interessiert das auch total. Ich lese auch viel so Sachbücher über Psychologie und so. Ja,
0: das stimmt, das weiß ich.
1: Ähm, ja, du wirst es auch gut machen. Ja, das wäre so mein, das wäre so mein, äh, das war immer so mein Plan B. Ich wusste auch immer, ich, also für mich war auch klar, wenn ich nicht an eine Schauspielschule genommen werde, studiere ich Psychologie oder Pädagogik. Das wollte ich immer machen. Ah ja. und dann hat es leider ge geklappt relativ schnell und ich steckte drin im Schlamassel meines Berufslebens. <lacht> Äh, was hätte, wer, also,
0: wäre mein, wenn die Unterhaltung wegbrechen würde? Ich kann, es ist halt wirklich leider so, nee, es ist zum Glück so, ich kann nichts anderes. Also andere Sachen kann ich halbwegs gut, aber das, worin ich wirklich gut bin und das Einzige, was ich wirklich gut kann, ist Comedy und Unterhaltung und alles, was damit zu tun hat. Ich bin in anderen Sachen einfach nicht so gut. Ähm, aber wenn, dann denke ich doch, äh, Spielerfrau oder Serienmörderin, das sind so zwei Bereiche, <lacht> in die ich immer mal reinschnuppern wollte. Oh, das, äh, in der Tat, ich habe ja auch schon mal fürs Radio so einen Aufnahmetest gemacht beim BKA und so, also als Reportage, aber so Agenten-Style-Sachen, da wäre ich auch dabei. Da wäre ich auch dabei. Ach stimmt, sowas,
1: ich könnte mich auch, du wärst auch eine geile Polizistin, so eine geile FBI irgendwie so beim Geheimdienst oder irgendwie so eine Ermittlerin oder so. Du Sehr ja gut. extrem gut logisch denken, was ich ja gar nicht kann. Das ist wahr. Ne? Also sowas fände ich, da sehe ich dich auch. Mhm. Gut, Aber dann... du wärst doch so eine witzige. Du würdest irgendwo reinkommen, so, keine Ahnung. hat sich <lacht> Da den... liegt so eine Leiche und macht genau. das mit dir. Genau, der hat sich so den goldenen Schuss gegeben. Die andere sitzt daneben und du sagst so: Oh, das haben wir auch nicht lange gehalten hier, ne? Also, wisst ihr wahrscheinlich. Ja.
0: Das hat er sich verschätzt mit der Dosis, Mensch, hoppala. Ich denke, da, da wollen mich auch viele in dem Job sehen, muss man sagen.
1: Hier ist noch eine geile Frage, wobei ich habe, ja, wir haben beide ja gleichzeitig eine Frage gestellt. Hier ist eine Frage. Eure Meinung zu Punkrock-Musik und ich meine damit nicht so Mainstream wie Ärzte oder tote Hosen. Das ist ja auch kein Punkrock. Nee, das ist auch kein Punkrock. Nee, äh, da bin ist ich natürlich raus. Die
0: Frage, wo fängt Punkrock an, ne? Also.
1: Also, ich muss sagen, so Punkrock. Äh, alles, was so richtig hardcore ist, also Hardcore Metal, hardcore punk rock alles, wo du Bisse das Gefühl raus. hast, da kommt dir die Aggressivität von ganz unten. Da hat dir irgendjemand eine ganz komische Kindheit, was er verarbeiten muss. Quatsch! Das sind das ja
0: wieder für dumme Klischees, Mäuschen?
1: <lacht> also ich guck mal hier so in meine Spotify-Playlist.
0: Ich habe ähm, so eine, die ich selber zusammengestellt habe: Rock of Ages, aber das sind halt ähm, das sind halt total gemäßigte Sachen wie ACDC und sowas. Ähm, ja, ACDC die die finde auch geil. Und
1: so, das ist alles noch total. Wobei, vielleicht habe ich aber auch einfach überhaupt keine Ahnung, muss ich an der Stelle mal sagen. Nein, so.
0: Ach so, natürlich, sowas wie uh, Ramones, das ist, glaube ich, Punkrock. Ja. Ich habe sogar ein Ramones-T-Shirt, also das heißt, ich muss wenigstens ein paar Songs. Kennen. Also, ich sag mal so ein paar. Offspring, Green Day, ja gut, das höre ich auch alles. Ich google das hier gerade nochmal. Blink 182, okay, das sind ja auch ein bisschen gemäßigtere Sachen, hätte ich jetzt noch
1: gesagt. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich das alles irgendwie geil fand. Sun
0: 41, das ist sogar auch noch Punkrock. Rise Against, ja, das höre ich alles. Ja. Also nach der Definition, die jetzt hier aufkommt, ist das noch Sex Pistols, Green Day, Dead Kennedys, alles.
1: Höre ich alles, finde ich alles gut. Luisa hört nichts davon und findet es auch nicht gut. Nee, das Wobei, ich finde es nicht nicht gut. Ich höre das nur <lacht> nicht viel. <lacht> Ich höre das noch okay. so nicht viel, das ist jetzt nicht die Musik, wo ich jetzt, wenn ich mal ein bisschen frei habe und sage, so, ich hänge mich jetzt mal auf den Balkon oder ich koche mal eine Runde, dann ist das nicht das, was ich mir dann reinzimmer. Ja. Aber ich sehe durchaus, dass, das, dass es da sehr gute Musiker und Bands gibt und äh, ja, es ist nur einfach nicht das, wo sich meine Synapsen mega
0: öffnen. So. Absolut. Ich habe noch ganz viele Fragen bekommen ähm, von Thomas, von Marek, von Denise von Mersut. Die Fragen gehen alle immer in die Richtung, ähm, wollt ihr nicht mal auf Twitch streamen? Macht ihr bald vielleicht mal YouTube? Oder wann kommt ihr ins Fernsehen? Also im Grunde zielt alles darauf ab, wann machen wir mal was, wo man uns nicht nur hören kann.
1: Ja, wir sind dabei. Wir sind da was an Planen dran. Da Richtig. können wir aber noch nicht viel drüber sagen, weil das viel zu früh wäre. Und selbst ich mit meinem Größenwahn... <lacht> <lacht> äh, würde an der Stelle noch die Schnauze halten. Ja. Aber wir sind da dran, weil wir selber der Meinung sind und da kommt mein Größenmann dann doch durch, ne? dass äh, diese ganze Nummer, die wir hier machen, auch visuell gut funktionieren würde.
0: Allein damit sich das Haarestylen mit den vorhin genannten Tools und Friseuren auch lohnt, dass Eben. ihr davon mehr mitbekommt. So.
1: Also wir sind da dran. Äh, sobald es da äh, ernsthafte News gibt, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Aber noch ist es ein bisschen früh. Ich schätze ja. mal, äh, Richtung Herbst können wir euch da mehr was zu sagen. Nö? Das
0: klingt doch mal gut. Mensch, das Aber, war doch eine souveräne Aussage. Äh, ist was in sagen. Planung für äh, YouTube und TikTok?
1: Fernsehen? Keine Ahnung. Äh, für TikTok tatsächlich. Ich werde äh, über den Sommer werde ich uns so eine ähm, ich habe so eine geil, wie sagt man, so eine spanische Wand, so also einen Raumtrenner gekauft und ich werde uns mal so mit meinen Innenarchitektur Skills werde ich uns mal so ein kleines Homestudio bauen, ja. damit ihr bald auch Reels auf TikTok von uns sehen könnt. Auf TikTok und weiter natürlich auch bei Instagram. Aber auch das wird noch ein paar Wochen dauern. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind da dran, wie man so schön Richtig. sagt.
0: Richtig. Richtig. Ähm, Lari fragt, was habt ihr seit dem Podcast vom jeweils anderen übernommen? Eigenarten, Sprüche und so weiter. Ich glaube, da befruchten wir uns. Du, da befruchten
1: wir uns. Also, ich bin auf jeden Fall chauvinistischer geworden. Mein, Schön. Meine, ich sag mal so, ich glaube, ich hatte schon immer ein Show wie gehen und auch ein Hau drauf gehen, mhm. aber das hat sich durch dich einfach, wie die Hirnareale, die wachsen, wenn man sie mehr trainiert, ähm, diese Züge sind einfach ein bisschen, bisschen gefestigter geworden jetzt in der Zeit mit dir, würde ich sagen. Das ist das Schönste, was du mir hättest sagen können. Ne? Äh, ich muss sagen, ich glaube
0: auch, dass wir uns einfach gut ergänzen und man übernimmt automatisch Sachen von einem. Zum Beispiel, du sagst ja oft immer Schluss und ich glaube Takt. Das sage ich jetzt <lacht> mittlerweile auch, das habe ich so übernommen. Was ihr uns geschrieben habt, was ich noch sehr lustig finde, das fällt mir gerade ein, ist, dass ihr alle sehr an, du hältst jetzt die Schnauze hängt und dass dass das viele in ihrem Berufsalltag oder überhaupt im Alltag begleitet. Also Andy hat uns geschrieben, der ist nämlich... Ähm, ist, äh, ich weiß nicht, ob er Anwalt oder Richter ist, aber er hat auf jeden Fall geschrieben, heute in der Gerichtsverhandlung hat der Klägeranwalt nur Scheiße gelabert. Auf einmal schießt mir so in den Kopf, dass ich ja schreien könnte, Hör mal, du hältst jetzt mal die Schnauze. Ha, das wäre schon geil. Ja, hab dann dank Maske unbemerkt gegrinst und lehne mich zurück und denke an meinen Morgenmantra. Du brauchst den Job und kannst jetzt nicht alle töten. 1AB war er, der Podcast fürs Leben. Das fand ich sehr schön. Und einer hat auch geschrieben, und Melanie hat uns noch geschrieben, Servus, ihr Trümmertorten, ich liebe euren Podcast. Ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich zu meinem Hund gesagt habe, als er den Postboten angebellt hat. Du hältst jetzt Schnauzer! <lacht> also auch da liebe Grüße nach Melli und sie hat auch geschrieben, obwohl ich von eurem Dialekt und damit natürlich eigentlich auch von diesem Ausdruck so weit weg bin wie kaum jemand, da ich im tiefsten Oberbayern daheim bin. Und da muss ich ja sagen, ja, wir zwei sind jetzt aus dem Ruhrgebiet und ähm, man hört es ja vielleicht auch. Aber äh, wir haben wirklich sehr, sehr viele Hörer überall in Deutschland. Und das finde ich auch total schön und auch total gut. Also ähm, das ist ja nicht nur, weil jemand im anderen Bundesland äh, wohnt, dass ja nichts mit uns zu tun hat und andersrum. Also ja. deswegen schön, dass ihr alle da seid. Und äh, bitte, bitte.
1: Der hätte euch überall in Deutschland diesen kranken Scheiß gebt. Genau. Herzlich willkommen. Zum Thema ähm, Ruhrpott habe ich eine Frage. Äh, da fragt uns jemand, nenne die Top 3 Kindernamen aus dem Pott. Herr ja, Chantalle? Ja, also auf Pott kannst du die Sachen ja besonders gut nochmal aussprechen. Ich habe ähm, in Essen an der Rahmschule, in alten Essen an einer ja. Rahmschule gearbeitet. Ja. Und da waren schon, also, ähm, ich weiß nicht, ob ich die jetzt offiziell nennen darf. Vielleicht klar darf sind ich ja
0: Vornamen. Das ist ja kein Klarnamen mit Nachnamen, oder?
1: Naja, also vor allem die. Kombination ja. von Vor- und Nachname war zum Teil sehr speziell. Das darf ich natürlich jetzt hier nicht sagen. Aber es gab wirklich Zwillinge, die hießen Mandy und Sandy. Geil. Das fand ich wirklich großartig. Und äh, die waren auch immer, die sahen auch aus wie Mandy und Sandy. Also das war praktisch die Assi-Version die, die Assi von Honey und Nanny, so ungefähr. Das war schon wirklich ganz geil. Die, hatte, die hatten seine, und Sandy. die hatten auch so eine Mama, die da immer am Schulhof sagt, kommt ihr mal nach hier jetzt.
0: So. Geil. ja, so wie man das, ist, wo man denkt, wenn man das, wie gesagt, schreibt, das überzogen, das überzeichnet die Familie. Okay, genau, so ist, ja genau so ist
1: niemand. Doch, doch, die waren so. Die waren Geil. so, die stand da, die war wirklich, die hat sich auch für nichts geschämt. Und Schön. das hatte schon wieder was Befreiendes. Kennst du die Leute, die so wird von offensichtlich so assi sind und sagt, ja mein Gott, da muss man ja mal sagen oder so. Ja, Finde ich
0: auch gut. Ich, mich, das hat ja äh, manchmal was befreiendes. Ich das an. Ja, ja, ich, ja, ja. Sagen, ich mag das, wenn Leute so so bei sich sind und das ist für die auch irgendwie klar. Und die sind da fein mit Mandy und Sandy. Ja, das sind tolle Namen. Sonst halt alles, was was komisch kombiniert ist. ne Jeremy, Pascal, Jacqueline, Jérôme Jens. Jérôme Jens. <lacht> Drängen den Urso Degen. Raven Ramon Reiner, kennst du die? die sind, das auch ein, war ein live aus dem otto und tun diese zwölf, meine 14 Kinder heißen und dann geht das los. Und es beginnt relativ normal und irgendwann ko geht es schon irgendwie los mit Odin Jens junior, also ist ein Name, äh, Dragon Denoso degen Gandalf Merlin und so, und das, 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 ist einfach, das sind alles so von Namen, wo ich so denke, ja. Hier wurde, hier wurde wirklich
1: sauber gearbeitet
0: an ja, der ja, Stelle. Ja, einfach so
1: die, die, die Kombi, so, ich sag mal, so die Namen, die so im Trend waren, Ende der 90, Mitte Ende 90er, also diese französischen Namen wie Chantal, Jacqueline und so, dann aber so ein Bolzkop-Nachnamen, ja. so Kozolowski oder so, ne? Das war immer, das, das waren so die. Ja. So heißen total viele, so hießen ganz viele so aus meiner Grundschule, ne? Wir hatten so. doch in der letzten Folge auch Chanel. Chanel,
0: ja. So Chanel, aber dann eben. Äh Schrötterkopf oder so, also <lacht> irgendein so ganz beschissenen, also dass die kommen. Chanel Bolzmann. <lacht> Finde ich gut, ja. Wunderschön. Das sind die schönsten Namen, aber wenn ihr auch noch schöne Ruhrpottnamen habt, wo ihr sagt, boah, ich kenne XY, äh, schickt uns die gerne an entweder Instagram Sprünki oder Luisa Charlotte Schulz oder äh, gerne auch an mail -at 1 abwarede Da finden wir bestimmt noch schlimmere Namen, also
1: ja, haut mal raus, das wird mich wirklich ist wirklich Limit im Ja, wirklich, das würde mich, mich mal interessieren. Wenn ihr einen Namen habt, wo ihr sagt: Keine Ahnung, womit ich das verdient habe, aber ich heiße so ähm, schreibt uns mal bitte. Ja, auf jeden Fall. Wir beide kennen ja auch jemanden, der mit Nachnamen Wollny heißt. Ja. Und der mit Vornamen, das sagen wir jetzt nicht offiziell, aber tatsächlich auch wie einer von den Wollny-Kindern heißt. Ja. Und das ist richtig hart. Also es, es gibt diesen Namen zweimal. Ich gucke
0: nochmal die nächste Frage. Was ist euer Lieblingsbuch? Fragt uns, nimm nimm Fehlers. Und es steht extra noch dabei, Sprüng hierher, der Ringe zählt nicht. Hä? Was ist mit dir?
1: Also, eins der Bücher, die mich wirklich richtig gekriegt hat, war Ein ganzes Leben von Robert Seethaler. Was ist für ein Buch, worum geht's? Das ist ein Roman, relativ dünnes, also sehr schnell ausgelesen. Ich glaube, ich hatte das an einem Tag durchgelesen. Ich fand das unglaublich berührend und sehr eigen geschrieben. Es hat mich sehr bewegt. Ähm. Aber wie gesagt, ich bin ja auch ein großer Sachbuchfan Also ich kann nur noch mal sagen, im Grunde gut, fand ich ziemlich geil. Ja. Was aber ja ein Sachbuch eher ist. Und was also jetzt nochmal so ein anderes Buch-Genre, die Autobiografie von Marina Abramovic die ist eine Performance-Künstlerin. Das ist wirklich ein Schinken, also da muss man sich Zeit nehmen. Aber das fand ich auch, also so bewegende Lebensgeschichten von Menschen, die wirklich, also die Geschichten, die es wirklich gab und die aus mhm. ihrem Leben erzählen. Damien Moore hat auch eine geile Autobiografie, Inside Out, da haben wir empfohlen. auch schon mal drüber gesprochen. Also so bewegende Lebensgeschichten, Leute, die wirklich sehr bewegende Persönlichkeiten sind und sich irgendwie, warum auch immer, einiges einiges erlebt haben und irgendwie verarbeiten mussten und getraut haben. Das finde ich sehr spannend. Und du?
0: Ich lese halt auch viel Krimis und so, aber da würde ich jetzt keinen besonders rauspicken wollen. Ich fand die Erfinder des Todes von Val McDermott gut, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Da werden Serienkiller, also da ist ein Serienkiller, der bringt Buchautoren so um, wie sie das in ihren Büchern beschrieben haben. Und die Idee finde ich schon mal extrem gut. Das ist schon die mal eine geile Prämisse. Genau, ich glaube, dann natürlich, es ist nicht fertig geschrieben, das Buch, aber es war mal eine Idee von uns, Tod der Podcaster, das ist auch Audio-Hörbuch. Stimmt. Das wäre ja auch ein Hörbuch. Äh, apropos Hörbuch, da habe ich einen guten Tipp. Ähm, das ist ein Hörbuch und eigentlich bin ich so bei Hörspielen und so, wenn höre ich eigentlich Podcast, aber das hat mich wirklich komplett überzeugt. Das Hörspiel heißt N. Bonnie, die Piratin. Also N-A-N-N-E und dann B-O-N-N-Y, die Piratin. Ähm, ist, wie gesagt, ein, ein äh, Hörbuch-Hörspiel schrägstrich und geht eben um Anne Bonny, eine der ersten, zumindest nach Aufzeichnungen, bekannten Piratinnen. Also es ne, gibt niedergeschriebene Dinge, Tagebücher, Beweise, dass es die gab. War eine der ersten Frauen, die auf See gefahren ist und so. super spannende krasse ähm, Geschichte irgendwie. Und Frauen, es macht halt auch einfach Bock zu hören.
1: Geil. Die nächste Frage Wirklich Wahnsinn, was Leute bei Instagram für ähm, Namen sich geben. Die nächste Frage kommt von der Fantamann <lacht> Der fragt uns also, was findet ihr bei anderen Menschen beeindruckend? Vieles ehrlich gesagt. Ja so. ich habe auch ich, ich finde auch vieles, aber eine Sache, die ich beeindruckend finde ist zum Beispiel, wenn Leute so das ist jetzt auch wieder ein bisschen ehälig, aber das finde ich wirklich beeindruckend, weil also wenn Leute die Gabe haben, immer das Gute im Menschen zu sehen. Mhm. Weil du kannst dich natürlich immer auf die Schwächen konzentrieren,
0: Ja. So,
1: weil jeder ja. Mensch hat nun mal Schwächen und jeder Mensch hat auch Fehler und manche Leute arbeiten eben nicht so viel an sich und sind eben nicht so reflektiert und so und die sind dann manchmal schwer auszuhalten, aber dass man trotzdem sich immer Mühe gibt, sich auf das Gute bei dem Gegenüber zu fokussieren und wenn es jetzt einfach nur, keine Ahnung, der Postbeamte ist, äh, der eigentlich gerade schlechte Laune hat, aber dass man dann nicht noch dass man nicht in diese Teufelskreise mit einsteigt und dann auch noch pampig wird, sondern dass man irgendwie versucht, mit Freundlichkeit und mit einem offenen Blick und Herzen irgendwie gegenzusteuern. Und ich finde das zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend, wenn Leute das können und das also sich auch Mühe geben, das zu tun. Ich gebe mir auch oft Mühe, das zu tun, weil ich bin einfach der Überzeugung, diese Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir das alle machen würden und ja. uns mal mehr darauf besinnen würden. Aber klar, es gibt auch Tage, da fällt mir das schwer und da bin ich gestresst und habe Scheißlaune und dann ja. Sitze ich auch in meiner Claudius-Therme und. Äh, und gucke meine nackten alten Fans <lacht> an. Und denke mir auch so: Du hältst jetzt deine Fresse, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Also, ne? aber Ja,
0: ja, ja. ich weiß ähm,
1: Genau, das finde ich zum Beispiel wirklich beeindruckend, wenn Leute die Gabe haben, echt immer irgendwie so ruhig und positiv zu bleiben. Also jetzt nicht so nervig, nicht so aufgesetzt, so von wegen, hey, das kann man doch auch anders sehen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Ich meine nicht diese Art. Ja, ne? ja, ja,
0: ja. Nicht die, ich hau dir gleich eine rein, Art.
1: Genau, nicht so dieses, äh, ich habe auch irgendwie ganz tiefer Schlummern und äh, überspiel das einfach mit irgendeinem ganz komischen Lebensmotto. Sondern wenn das so... <lacht> Wenn das ehrlich und ja, nicht ja, ja, nervig so ist. Aber ich glaube, man findet auch immer Sachen beeindruckend an anderen Menschen, wo man merkt, da habe ich selbst ein Defizit.
0: Total, natürlich. Das, sonst kann man ja sagen, mache ich selber am besten. Ja,
1: genau. Also zum Beispiel, ich, also klar, ich habe da auch natürlich in einem normalen Rahmen selbstverständlichen Respekt dafür, wenn Leute so ihren beruflichen Werdegang, wenn die den gehen und dafür viel investieren und machen und sich so auf Risiken einlassen und so. Aber dadurch, dass ich das ja selber sowieso mache, ist das jetzt nichts, mhm. wo ich denke, boah, das finde ich aber krass, dass derjenige das macht. Aber klar, bei den Sachen, die man wo man merkt, boah, das könnte ich, das fällt mir so schwer mhm. und jemand anderes macht dass das, das beeindruckt einen ja irgendwie so manchmal mehr noch.
0: Ja, ich bin immer beeindruckt, wenn es Leute schaffen, wirklich in jeder Situation wahnsinnig freundlich zu allen zu sein. Also hast du ja oft am Set, ne? Manchmal kommen einfach Comedians ans Set, die setzen sich da hin und machen ihre Sachen und manchmal kommen Comedians, die geben jedem die Hand, die merken sich vom hintersten Beleuchter den Namen und, ähm, verabschieden sich mit Namen und sind einfach interessiert und freundlich an, mhm. trotz des ganzen Stresses, den du ja noch hast, wenn du selber, ich sag mal, Center of Attraction bist sozusagen ja. und das alles halten musst. Wenn dabei noch Leute schaffen, offen, herzig und freundlich zu bleiben, bin ich immer wahnsinnig beeindruckt. Schaffen übrigens auch die wenigsten. Aber ich kenne natürlich Leute, die das schaffen. Und das finde ich super toll, weil ich weiß nicht, ob mir da nicht manchmal der Stresshut gehen würde, so ein bisschen, mhm. und ich das vergessen würde. Mhm. Das, sowas bewundere ich zum Beispiel. Ich bewundere auch, wenn Leute das, was sie machen, von der Pike an gelernt haben. Ja. Ich kann das schwer also, ähm, ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der ähm, leitet jetzt mehr oder weniger den Familienbetrieb von ganz oben. So, aber der hat halt erst eine Berufsausbildung gemacht, dann ein Studium und dann hat der sich dahin gearbeitet. Also wenn, wenn jemand wirklich von unten bis oben weiß, was man macht, wenn ich einfach nur zum Beispiel Chef von irgendwas ist, aber noch nie, beim Radio jetzt mal verglichen, wenn ich einfach nur Chef bin, äh, ich habe aber noch nie an der Basis gearbeitet sozusagen, ich ja. bin nur so ein Kommandant, ich habe immer großen Respekt, wenn Leute auch wirklich Interesse daran haben, wie so Gesamtstrukturen funktionieren, dann was du gesagt hast, äh, das kann ich auch 100% nachempfinden, Menschen, die einfach sehr positiv sind, die andere genauso nehmen können, wie sie sind und immer das
1: positiv sehen. Leute, die, und was ich auch natürlich total beeindruckend finde, wenn Leute etwas sehr, sehr gut beherrschen, das zielt jetzt ein bisschen ja. auf das ab, was du auch gesagt hast, also wenn Leute wirklich ein Handwerk unglaublich gut beherrschen, ja. wenn die so ganz toll und detailverliebt Sachen tischlern können oder ein Instrument ganz toll spielen. Wollte ich auch gerade
0: sagen, so, was ich auch krass finde, absolutes Gehör, also es ist, wenn man, ist schwierig, wenn man nicht viel mit Musik und so jetzt zu tun hat, oder wenn Leute ein ja. absolutes Gehör haben, zum Beispiel, wenn euch das was sagt, das finde ich übertrieben krass, oder wenn Leute einfach so, ja, wie du sagst, was perfekt können, äh, perfekte Tänzer sind, perfekte Sänger sind, ja, es gibt nicht perfekt, aber du weißt, was ich was ich meine, so, ne, und wenn die sich das aber erarbeitet haben, und es ist nicht nur ihnen zugefallen, sondern die haben sich das wirklich erarbeitet, oder brillante Comedians Ricky Gervais, Anthony Jezelnik, die die auf so vielen Ebenen verstanden haben, die eben nicht hingehen und eine lustige Geschichte von sich erzählen oder sich darüber empören, dass keine Ahnung, sondern die, die wirklich so viel Grips in etwas reinpacken und also da bin ich auch immer, denke ich immer nur so, fuck, die sind so
1: brillant, warum ist man selber eigentlich so ein
0: Haufen, so.
1: <lacht> und weißt du, was ich tatsächlich auch wirklich beeindruckend finde? Ganz unabhängig davon, was jemand kann oder wie viel jemand geleistet hat, wenn Leute, und ich rede jetzt nicht von so einer grenzzibile Faulheit oder so, sondern wenn Leute, wenn ich das Gefühl habe, boah, die sind richtig zufrieden. Ja. Weil ich kenne ganz viele toll. Menschen, die die Dinge können, machen oder erschaffen haben, wo ich, wovor ich total Respekt habe und die ich beeindruckend finde, aber die oft trotzdem echt nicht glücklich sind oder eigentlich nicht zufrieden sind. Mhm die ja. sich ganz viel erarbeitet haben, aber wo man merkt, boah, du bist eigentlich, trotzdem bist du frustriert und sauer und wütend und du bist nicht zufrieden. Ja,
0: hat alles nichts gebracht. So, also es hat, ne? Ja, du mhm. hast
1: irgendwie was Tolles kreiert und äh, hast den Bau abgerissen, aber ganz tief im, im Kern und im Herzen bist du nicht okay mit dir und der Welt. Und sowas beeindruckt mich tatsächlich auch. Wenn Leute, also das definiere ich auch als Erfolg tatsächlich. Wenn Leute, ich das Gefühl habe, boah, die sind richtig zufrieden. So wie es ist mit dem, was die haben und mit dem, wer die sind.
0: Ja, wenn die in sich wirklich ruhen und nicht so ein aufge
1: Genau, und davon kenne ich unfassbar wenig Menschen tatsächlich.
0: Ja, ich gehöre da definitiv auch nicht zu.
1: Das ist... Äh, ist
0: aber ich, auch wieder ein Antriebsmotor, ist,
1: ne? Ja. Also ist, es ist ja. wie immer... Ich wollte gerade sagen, bisschen so, bisschen sind, so. sind das auch die Leute, die das, wenn die das sehr früh hatten, die auch eben nicht auf den Bau abgerissen haben, weil die ja, ne, die, weil mhm. die nichts Getriebenes ja. haben oder so, wo die denken, sie müssten das tun. Also das ist ja alles irgendwie.
0: Ja, so ist es. Aber, Aber man gut. sucht ja immer das, was man selber nicht hat, das hast du ja schon gesagt. Wir haben noch eine Frage bekommen, wer von euch könnte eher auf sein Smartphone verzichten? Fragt Pauline und das können wir sehr leicht beantworten, Luisa.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich, ich, ich nutze ja auch jede Gelegenheit, wenn ich weiß, ich brauche das jetzt mal nicht, ich freue mich ja schon, wenn ich weiß, oh geil, ich gehe jetzt einkaufen und muss das Handy nicht mitnehmen, also mhm. ich finde das ja einen unglaublichen Stressfaktor, aber ich muss auch sagen, seitdem wir mit 1AB-Ware unterwegs sind und unsere Community auch bei Instagram wächst und so, ich bin schon echt handysüchtig geworden, schlimmer als vorher, Okay, ja, gut, das ist, ist schon mir auch so. ätzend, muss ich sagen, willkommen in meiner
0: Welt, <lacht> Tag. Ich habe noch von Sven, oder wie wir im Ruhrgebiet sagen, Sven. Was ist eure Lieblingstorte?
1: Die Trümmertorte. Die gibt es wirklich. Die gibt es wirklich. Wir haben schon von zwei Hörerinnen, vielen Dank nochmal, oder sogar von mehreren, ich hoffe, mittlerweile sind es sogar mehr, mhm. das Rezept ja, für die ja. offizielle Trümmertorte bekommen. Das gibt es. Das gibt es. Wir werden das. Können wir mal verlinken in den Shownotes oder mal bei Instagram posten oder ist so? Ist irgendwas
0: Geiles mit BC drauf. Also sieht eigentlich. Sieht
1: eigentlich gar nicht so schredderig aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ich glaube wegen des Beses, weil das ja immer so ein bisschen... Weil das trümmer. ...bröckelig aussieht, mhm. ein bisschen wie so wie so Bröckelbeton. <lacht> äh, wahrscheinlich kommt das daher, ja. Ich habe auf jeden Fall fest vor, die mal nachzubacken. Ähm, wohin geht's als nächstes? In den Urlaub? Na naja, ja, gut,
0: wir waren ja gerade eher im Urlaub. Wir waren Schrägstrich sind. Ähm, von ja. daher, Dann dann wäre quasi der... Weihnachts-Winterurlaub oder so. Also ich glaube, ich fahre im Herbst bestimmt nochmal irgendwie nach London, wenn ich, wenn der, der Geldbeutel oh, ist. Wenn das genau.
1: Budget auch noch reicht.
0: Ja, ich kann ja zum Glück bei meinen Kumpels wohnen, aber ähm, ja, das wäre, das ist glaube ich. Aber ist noch nicht, ist noch nicht geplant. Ah, nee! Ich bin noch im September noch auf dem Retreat, was ja sogar eine Wochenaufgabe von uns wird. Da ja, Schuhu ich mir mal richtig ein auf... Ähm, Sandra
1: ist auf dem Retreat. Gran Canaria. Ich, ich kann es nicht glauben. Das, das, also da bin ich sowas von
0: Ich auch nicht. Gespannt. Und die anderen Gruppenteilnehmer auch nicht. Das wird wundervoll.
1: Du solltest mal Retreat leisten, äh, leiten. Das, ja. das wäre auch extrem lustig. Ähm, so, nächste Frage nochmal hier ein bisschen was aus der, ähm, aus der leichten Ecke. Team Brokkoli oder Team Blumenkohl? Ich bin Team Blumenkohl.
0: Früher, ich habe beides furchtbar widerlich, aber Brokkoli ist halt sehr, sehr gesund. Brokkoli schaffe ich eher, Blumenkohl ist einfach ekelhaft.
1: Dann bleiben wir in der kulinarischen Ecke. Was wäre eure Henkersmahlzeit? Bei mir eine richtig gute Spaghetti-Bolognese. Und zwar eine richtig gute. Ich rede jetzt nicht von ich mache mal hier ja, billig ja. Hackfleisch in eine Pfanne und mache ein bisschen Tomatenmark drüber, sondern eine mit Rotwein und die durchdünstet mhm. und über Stunden köchelt und über Nacht noch steht und so. Bei mir wäre eigentlich auch
0: Pasta. Und zwar... <lacht>
1: Bisschen dekadenter, du
0: wirst es kennen, Luisa. Trüffel und Parmesan. Im Parmesan, genau. Im Parmesanleib geschwenkte äh, oh, das ist Trüffel, so äh, so Tagliatelle oder so. Das, sowas wäre doch ganz schön. Sowas ist einfach unfassbar
1: geil. Ja, finde ich, kann Find nicht ich auch sagen. So, Jetzt habe ich Bock auf Spaghetti Bolognese, scheiße.
0: Gern geschehen. Gerne. Anka hat geschrieben, würdet ihr beim Dschungelcamp mitmachen? Nein. Als Moderatorin? Ja. Sonst eher nicht, glaube ich. Allein um die anderen Leute zu schützen.
1: Allein um die anderen Leute zu schützen. Hier sind noch einige andere Fragen, aber so langsam müssen wir, uns, müssen wir uns verabschieden. Vielleicht hast du noch eine raus, eine Abschlussfrage. Ich habe eine schöne Frage äh, von
0: Patrice. Und zwar fragt er, und das fand ich richtig schön. Ich habe ge ja gefragt, was wollt ihr wissen? Und er hat geschrieben, ich würde gern wissen, wie es euch geht. Also jetzt ehrlich geht. Ach, guck mal an. Das fand ich schön. Willst du anfangen? G guten Junge, Patrice. Mhm. Oder ist Patrice? Nee, ist ein Junge. Ist, ist männlich. M mir geht's gut, weil jetzt Urlaub ist. <lacht> Der Urlaub war echt bitter nötig. Also den habe ich einfach viel zu lang geschoben, aber ich wollte dann halt ein paar Wochen am Stück haben und dann muss sie ja sammeln. Gibt ja nur sechs Wochen im Jahr und dann. ähm, Das war auch nicht clever. Also so lange sollte man so sollte man eigentlich dann nicht schieben. Das nee. ist nicht nice. Das mache ich auch nicht nochmal so. Aber jetzt geht es mir auf jeden Fall. Gut, deutlich besser. Ich hatte vorher ein bisschen, äh, ich habe ja eh einen Tinnitus, der war ein bisschen laut geworden und so, äh, sodass so, sich wirklich die Gesundheit schon gemeldet hat und gesagt hat, können wir jetzt mal aufhören hier mit der Kacke. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt äh, zur Ruhe gekommen bin und äh, Urlaub
1: habe, bin ich jetzt äh, gechillt und mir geht's,
0: äh, geht es wirklich sehr gut. Ist jetzt nicht diese blöde Floskel. Und
1: dir? Mir geht's auch auf jeden Fall deutlich besser. Mir ging es, glaube ich, ähnlich wie dir. Auch wenn du, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ja auch noch mal 15 Mal mehr arbeitest als ich. <lacht> <Das> ist <lacht> ähm, egal,
0: jeder hat ja seinen
1: Aber ich habe äh, hab auch so, ich habe einfach zu lange keine Pause gemacht, keine ernsthafte Pause. Mhm. Ich habe so in den letzten anderthalb Jahren, bevor ich jetzt Urlaub gemacht habe, ich war zweimal weg. Einmal ja in Österreich und einmal in Israel. Aber äh, habe dann jetzt auch rückblickend noch mal gemerkt, dass hatte jetzt nur bedingt was mit Urlaub zu tun, weil letztendlich war es einfach reduziertes Arbeiten an einem schöneren Ort. Mhm. Und ich habe mir jetzt wirklich mal gesagt, jetzt ist jetzt ist Schluss. Yeah. Und seitdem ich das verstanden habe und gesagt habe, weil, weil ich muss sagen, mir ging das auch richtig an die Substanz, weil ich echt, wenn man so einen Job hat, den man halt auch sehr liebt ne? und der, der einem auch so viel gibt, dann merkt man manchmal weniger, wie fertig man eigentlich schon ist, finde ich. Und äh, das war aber ganz gut, dass ich das irgendwie verstanden habe, dass ich jetzt ernsthaft mal eine Pause machen muss. Sehr gut. Und seitdem geht es mir auch sehr viel besser. Ja, also ich äh, genieße gerade sehr den Sommer. Also mir geht es mir auch gut. Überherrlich. Der Armin ist auch im Urlaub, also schön. Und deswegen ähm, gibt es auch nächste Woche wieder keine Wochenaufgaben, Leute. <lacht> so, jetzt haben wir uns auch nochmal schön gerechtfertigt. Warum nicht? Absolut. Aber dann wieder. Also wir, wir haben jetzt noch eine Woche ohne Wochenaufgabe. Genau, und dann, dann melden wir uns mal äh, aus dem Urlaub und dann
0: dann gibt gibt wieder, dann geht wieder Vollgas. Ich habe schon was für dich. Ich habe auch schon was für dich. Oh, sehr gut. Ich
1: freue mich. Wenn
0: ihr noch Wochenaufgaben Ideen habt, ne, für für ab August, wenn wieder voll gebrettert wird, mal, schickt die gerne an Mail 1abware.de.
1: Genau. Oder auf unsere Instagram-Kanäle sprünki oder at luisa charlotte schulz. Und
0: äh, lasst euch von euren Lieblingsbackfotzen gesagt sein. Ihr müsst euch auch noch die Tickets kaufen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt für das 1Live-Podcast-Festival. Wenn wir zu Hause in der Hut essen, Alten essen, sind, 6. September, ähm, findet ihr über 1Live.de oder auf unseren Profilen. Ihr findet das.
1: Aber Henning! <lacht> Tschüss, Leute!
0: 1A. Kopfkeilrasieren rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline,
1: Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier
0: Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney
1: Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann. Love you bye.